0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om hur artificiell intelligens har gått förbi ytterligare en milstolpe. Välkommen till Bli Säker, en podd fokuserad på IT-säkerhet. I denna podd kommer vi att diskutera de senaste trenderna och utmaningarna inom IT-säkerhet samt ge tips och råd för hur du kan skydda dig själv och din verksamhet mot cyberhot. Tillsammans ska vi lära oss mer om hur vi kan bli säkrare på nätet och hantera de hot som dagligen hotar vår online-säkerhet. God morgon, Peter Esse.
1: God morgon, Carl emil Nika, känd från tv.
0: Ja, just det, precis. Om ni har missat det, ni som lyssnar på podden, så har jag tillsammans med Kalla Fakta i... 18 månader, mer än 18 månader, kartlagt den ljus handen handeln med personuppgifter från tävlingar på sociala medier. Och vi kommer att göra ett helt eget avsnitt om det här också. Men nu är fem avsnitt ur den här, eller fem inslag från den här granskningen ute. Och det ligger på TV4s webbplats om ni vill kolla på det. På Nika Systems webbplats och på Bredband 2s webbplats. För den här podden produceras ju i samarbete med. Med Bredband 2 hittar ni också veckans show notes med en länk till de här TV4-inslagen. Och det här avsnittet är inspelande den 15 december. Det är det.
1: Och ni lyssnar på detta då förhoppningsvis den 16 december. Exakt. Och du har ju haft lite andra funderingar också den här veckan som har gått. Inte bara... Kalla fakta.
0: Nej, jag, jag har funderat en hel del på det vi diskuterade förra veckan gällande Apples, eh, Apples förbättringar kring användarnas IT-säkerhet och informationssäkerhet som de släppte nu i samband med, eller började släppa ska jag säga, i samband med utrullningen av MacOS Ventura 13.1 och iOS 16.2 som finns att ladda ner nu. men som jag sa i förra veckan, de här funktionerna rullas ut globalt 2023. Så även om jag såg funktionerna på min mac och på min iPhone, så kunde jag inte aktivera funktionerna. Till exempel totalstrextkrypteringen för iCloud Drive, som är det jag väntar mest på. Men det som jag funderade över i veckan. Det var, varför gör Apple det här nu? Och det här är bara en teori. Och om ni inte vill lyssna på min teori utan vill att vi ska prata om saker som inte bara är saker som pågår i mitt huvud. Då är den här podden kapitelindelad så ni kan trycka på hoppa till nästa kapitel. Men om ni vill lyssna på min teori då är det inte samma teori som jag började fundera över förra veckan men som jag inte ville lägga fram för att jag inte liksom hade tänkt klart riktigt. Plus att vi hade gått åtta minuter över sändningstiden så det kändes bättre att vänta med det till den här veckan.
1: Och dessutom kunde man sammanfatta det som att de gör det bara för bra
0: PR eller? Exakt, det var min teori som jag liksom hade förra veckan att efter att Apple ytterligare en gång hade fått böja sig för kinesiska staten Apple har ju gjort det flera gånger de plockade bort Taiwan som ett land för kinesiska användare som har iPhone-mobiler. De gick med på att lagra kinesiska användares iCloud-data i Kina och nu tidigare i höst, då gick de också med på att sänka tiden som en iPhone-användare kan ta emot airdrop-bilagor från, från oändlig till 10 minuter när det gäller alla avsändare. Och det där kan ju låta väldigt Kina, konstigt. Ja, nej, det här har rullat ut globalt också. De gjorde det först i Kina men nu är det globalt för det hade varit för uppenbart om de bara hade gjort det i Kina. Apple säger ju att det här var en, en säkerhetsförbättring men anledningen till att kinesiska staten ville att Apple skulle göra så att inte vem som helst kunde airdroppa vem som helst hur länge som helst. Det var för att förhindra att information spreds på ett sätt där inte kinesiska staten kunde kontrollera det. För Airdrop är ju inte någonting som går via internet, utan Airdrop är ju någonting som går direkt från mobil till mobil. Alltså tänk dig mer walkie-talkie än klassiskt eh, mobiltelefonnät. Klassiskt mobiltelefonnät <laughs> än mobiltelefonnätet.
1: Skulle du ha till nätet då, det klassiska? Ja.
0: <laughs> Nej, så... så um... Det som kunde ske som kinesiska staten då var rädd för det var ju att AirDrop-användare, iPhone-användare började airdroppa massa propaganda och information till varandra i demonstrationssammanhang där många användare var nära varandra. För i och med att telefonerna då pratade direkt med varandra så gick det inte på något sätt att kontrollera. Och nu har då Apple gjort så att en iphone Enbart kan ta emot bilagor från vem som helst via AirDrop under tio minuter i taget. Sen måste användaren aktivera det igen. Jag, jag, jag tänkte då förra veckan att anledningen till att de nu kommer med det här. Det är för att kompensera lite för rubrikerna om att Apple böjer sig för kinesiska staten igen. Men sen tänkte jag efter. Och jag tror att det finns... Ett annat skäl till varför Apple lanserar totalsträckskryptering för iCloud Drive och inför de här förbättringarna i eh, iMessage. Och det är för att Apple känner att de måste skydda sig från sig själva. Modig, modig tanke där. Ja, och vad innebär det då? Jo, det innebär att om de enbart skyddar sig på regleringsnivå, på juridisk nivå, på policynivå då är det någonting som de kan tvingas ändra. Apple ser ju nu att eh, som Reuters avslöjade men Apple förnekade att FBI vill ha tillgång till eh, iCloud-backupper. Vi har sett att det efterfrågas i Kina att eh, kinesiska staten vill ha bättre kontroll över iPhone-användare där och i Sverige så, eller EU så har vi ju det här eh, fruktansvärda chattkontrollförslaget som låter som någonting som bara skulle finnas i Kina och Nordkorea men som alltså är ett förslag som finns här i EU. Och när Apple ser allt det här och de har det globala perspektivet och de vet att de också måste agera i aktieägarnas bästa intresse, då vet de att om det finns möjlighet för ett land ett nation eller en sammanslutning av nationer att kräva någonting av Apple då är det väldigt svårt att sätta emot för då kan ju annars nationen till exempel Kina bara säga okej okay, men vi gör som så här antingen så får ni sälja iPhones i Kina och då följer ni de lagar och regler som gäller i Kina vilket inte är konstigt i sig att det, Apple måste följa de nationella lagarna och reglerna eller så slänger vi ut er ur Kina så ni Apple får inte sälja era iPhones i Kina. Men om Apple då inför de här rent tekniska hindren då kan Apple inte gå kinesiska staten eller massövervakningsmyndigheter till mötes. Så om kinesiska staten skulle säga vi måste få åtkomst till den här användarens iCloud-konto, då kan Apple nu säga, det är tekniskt omöjligt. Vi kan inte ge er åtkomst till det. Och vi har byggt det här så att vi också skyddar era användare mot andra nationers övervakningsintresse. Vi har byggt det här så att det inte finns risk att andra nationer spionerar på era medborgare. Det är alltid bättre att skydda information på teknisk väg än på juridisk väg. Och Apple Tror jag, det här är som sagt min teori, har insett det. Och de vill nu skydda sina användares uppgifter på teknisk väg.
1: Tror du det kommer fungera? Så långt har jag inte tänkt.
0: <laughs> Men det har i alla fall bättre möjlighet att fungera.
1: Kan vi ge Google en golfklapp? För passkeys i Chrome.
0: Absolut. Google är ju ett av företagen som är på banan med att börja rulla ut passkeys. Alltså lösningen som jag här i inspelning har sagt att jag faktiskt tror kan ersätta lösenord. Inte ersätta alla lösenord, det har jag inte sagt. Men ersätta lösenord i stor utsträckning. I avsnitt 173. Ja, det, så kan ni lyssna, där sa jag det. Mm. Och Apple har ju redan rullat ut det till macOS Ventura och iOS 16. Nu har Google påbörjat utrullningen till Chrome och Android genom Chrome. Chrome 108 är släppt och nu kan Chrome-användare också använda passkeys. I ett eh, blogginlägg som Google publicerade den 8 december vid namn Introducing Passkeys in Chrome skriver eh, Google så här. Citat på engelska. We announced in October that Passkey support was available in Chrome Canary. Paus. Canary är förhandsversion av Chrome. Fortsättning. Today we are pleased to announce that Passkey support is now available in Chrome Stable m 108. Så hoppar vi fram lite. With the latest version of Chrome, we are enabling Passkeys on Windows 11, macOS and Android. On Android, your Passkeys will be securely synced through Google Password Manager or, in future versions of Android, any other password manager that supports Passkeys. Slut citat. Jättekul att det här nu också kommer till det konkurrerande ekosystemet Det är ju fortfarande så att vi inte har någon funktionalitet mellan de här två jättarna Apple och Googles ekosystem Utan där väntar vi fortfarande på att lösenordshanterare kommer in och hjälper oss Att synkronisera våra passkeys mellan olika operativsystem om det skulle behövas Kulturell brygga så att säga oh, Det var fint det, det ska jag skriva ner här för det, det uttrycket ska jag använda så bra steg i rätt räckning. jag testade det här och det fungerade så att jag kunde skapa passkeys på min Android-mobil men det funkade inte så att jag kunde synka mellan min Android-mobil och min Chrome-webbläsare på Mac OS det är tokigt Ja, det här är någonting som jag förutsätter att kommer. Men i den tekniska dokumentation som jag hittade så stod det så här. Och det här är då information från oktober. Den har inte uppdaterats sedan dess. Chrome on macOS stores passkeys in a local profile and doesn't sync them to other devices as of October 2022. Så... Det är inte fullt utrullat än. Jag hoppas att det rullar ut så att det synkroniseras kors och tvärs lika snyggt som det gör i Apples miljö. Men det går fortfarande att logga in på en webbplats med passkeys på datorn. Även om inte synken är igång. För Peter, du minns det här snygga vi kan göra med QR-koder och mm. Bluetooth. Det gör ju att om vi har en Android-mobil där vi har sparat en passkey. Då kan vi använda en QR-kod som visas på datorn. Scanna den med vår mobil och logga in med mobilen över en säker Bluetooth-förbindelse. Vill ni veta mer om det briljanta i det, lyssna på avsnittet vi gjorde om passkeys. Det vi väntar på på Android-fronten är alltså då fortfarande fullständig synk. Det finns fortfarande inte heller någon synk till Windows, så det är inte isolerat till Mac OS. Utan vi väntar på synk till Windows, vi väntar på synk till Mac OS och vi väntar på stöd överhuvudtaget på Linux- det som redan finns på Windows och Mac OS, det är ju möjligheten att använda passkeys lokalt, utan att synka. Men det hade jag inte rekommenderat för att om du inte synkar dina passkeys då <går> faller lite jag av förändringar.
1: Ja. Vet du vad jag känner som representant av liksom resten här? Nej. Jag känner att hade jag bara köpt Apple ja. så hade saken varit biff. Bara ja. börja. Bara mm. börja bara göra. Liksom. Är man i den här vackra med något instängda trädgården så kör hårt njut av solskenet. Och de ja. vackra blommorna helt enkelt. Bland miljö. Jag sitter och väntar i One Password. Då. Ja,
0: det, <laughs> det, det var faktiskt bra sammanfattat. Det, det tycker jag.
1: Vad bra. Nu ska vi sammanfatta lite, möjligen en lite jobbig framtid för du, har ju, du är
0: inte så himla positiv till att AI ska ta över världen, eller hur? Nej, jag ser fördelar med artificiell intelligens men jag ser också risker med det och vi har nu nått en ny milstolpe. Genom åren har vi nått många milstolpar när det kommer till artificiell intelligens. Den första som jag kommer att tänka på det var 1996. Det var då som jag dels... Spelade Jag spelade schack. Jag spelar inte schack längre. Du gav men... upp 96 och <laughs> ja. där var milstolpen. <laughs> ja. Exakt. Eh, nej, men min pappa var för bra. Jag kunde aldrig vinna över honom. Ah, tråkigt. Ja. Nej, men det, det som hände 1996 som då intresserade hela schackbranschen det var att det var då som IBMs stordator Deep Blue vann över Kasparov. Och sedan dess, 96-97 så kan inte en människa vinna över en bra dator längre i Schack. Den artificiella schackintelligensen har sedan dess varit så god att den, vi människor vi har ingen chans. schack kan tänka för många steg fram så att vi är chanslösa. Så det var en stor milstolpe när det kommer till artificiell intelligens. Um. Minst de första schaktdatorerna jag hade där <går> eh, hur svåra de var att vinna över. Det var egentligen bara en tidsinställning. Hur mycket tid fick datorn på att kalkulera potentiella ah. framtida drag? <går> ja. eh, nu, nu är ju inte tiden relevant överhuvudtaget i och med att vi har så mycket snabbare datorer. Hur som helst. Sen tyckte jag att vi fick en ny sån här stor milstolpe i mars 2021 när vi publicerade avsnittet Tom Cruise är inte veckans gäst. Och det var för att då hade en Tom Cruise-imitatör använt artificiell intelligens för att skapa en deepfake, alltså en fejkad video av sig själv där han föreställde Tom Cruise och där han agerade som Tom Cruise i en mängd klipp på TikTok. Där varken jag eller test kunde avslöja att det inte var Tom Cruise. Det var liksom perfekt. Då hade artificiella intelligensen för deepfakes blivit så bra att privatpersoner, alltså inte statsunderstödda aktörer utan privatpersoner som visserligen var extremt duktiga, kunde skapa deepfakes som inte gick att avslöja. Och nu, november 2022, då har vi ytterligare en sån här milstolpe och det här var milstolpen som jag meddelade i avsnitt 78 mänskliga robotar att jag var rädd för. För nu har eh, OpenAI, du vet, de som eh, tidigare i år då fick vi se massa häftiga AI-genererade bilder från en teknik som hette DALI. Just det. DALI. Eh, Pittsburgh. Eh. <laughs> jag, jag gillar Pitbull ja, Jag har ingen aning Vet du inte vem Pitbull är? Mr. Worldwide, Mr. 305 Va? Kära någon alltså Ja <laughs> Vill du fortsätta vi karriera i blir säker på se, min heller inte.
1: Ja, jag uppe på det var vilka jag att redan efter ja, 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 ja. Ja, blir många ja, det, blir ingen, det blir liksom ingen till svidarnas ställning på detta bygget.
0: men i alla fall det, det som ni såg då det var jättemånga artificiell intelligens genererade bilder för Dalli var jättehäftigt. Du kunde skriva en text och så genererade Dalli en bild utifrån det. Så jag skrev till exempel Security nerd with very little hair on his head riding on a horse in cyberspace. Den är väldigt fin. Den är nästan som man kan sälja den. Frågan är vem som har upphovsrätten till den. Ja, det, och om jag får publicera den då publicerar jag den på, i, i våra show notes så ni kan se hur en artificiell intelligensdator genererar den, den bilden. Den är inte vacker kan jag säga men det är en person som är misstänkt lik mig med en blå skjorta till och med. På häst. Ja, på häst i cyberspace. Men de som låg bakom det, de lanserade nu i november GPT 3.5 eller ChatGPT som är en chattmotor. Som är raka motsatsen till de här chattbottarna som finns på i webbutiker. <går> för de här chattbottarna som finns i webbutiker är ju ofta så urusla att jag bara blir irriterad av dem.
1: Det är, man försöker räkna ut vad ska jag skriva för att ta mig till formulär att jag kan skicka in till exakt. mänsklig, mänsklig. Ja. Ja.
0: Men ChatGPT är helt fantastisk.
1: Ja, det är helt sinnesrobot.
0: Den den skriver perfekt svenska.
1: Inga särskrivningar.
0: Inga särskrivningar, det är korrekta skiljetecken. Det går att föra konversationer med den. Och den är så bra att den kan generera otroligt relevant innehåll utifrån specifika beskrivningar. Var det någon som tyckte att inledningen till veckans podd lät lite annorlunda jämfört med eh, originalet? Eh, originalet jämfört med hur det brukar låta, det jag säger god morgon, god morgon. Det är för att eh, den inledningen skrev ChatGPT åt oss. Den här publika chattmotorn som vem som helst nu kan leka med. Jag gav bara ChatGPT den här uppgiften. Skriv en inledning som passar bra till den IT-säkerhetsfokuserade podden Bli säker. Och Resultatet det var det ni hörde i inledningen. Vi lägger in ett klipp på det så att ni hörde en gång till. Välkommen till Bli Säker, en podd fokuserad på IT-säkerhet. I denna podd kommer vi att diskutera de senaste trenderna och utmaningarna inom IT-säkerhet samt ge tips och råd för hur du kan skydda dig själv och din verksamhet mot cyberhot. Tillsammans ska vi lära oss mer om hur vi kan bli säkrare på nätet och hantera de hot som dagligen hotar vår online-säkerhet.
1: Jag tänker så här, om ni kände att det var något fuffens med den här texten, ja. kan ni inte gå in och skriva det innan jag säger vad jag tyckte var fuffens i kommentarsfältet? Ja, till absolut. ja mm. Så äh, gå, ta, gå in nu, ta tryck på paus, skriv vad va, tyckte ni det var något fuffens, så säger jag mitt. Anledningen att jag kände då att det här var någonting som inte nödvändigtvis helt var uppdiktat från Karl-Emilnickas briljanta sinne. Det var ordet cyberhot. Ja. Jag kände att det var lite c CSI cyber på det. Mm. Lite så här tidigt 2000-tal. <laughs>
0: det är inte en vokabilenär du brukar använda. Nej, det... Men det var faktiskt det enda. Ja. Och nu kära lyssnare, äh, lyssna på det här. Jag ställde frågan, borde jag använda en lösenordshanterare? Och jag vill läsa upp svaret för att ni ska förstå hur bra den här eh, artificiella intelligensen svarade. Ja! Det är en bra idé att använda en lösenordshanterare för att hålla dina lösenord säkra och lätta att hålla reda på. En lösenordshanterare är ett verktyg som hjälper dig att lagra och hantera dina lösenord på ett säkert sätt. Istället för att komma ihåg olika lösenord för varje webbplats du använder kan du lagra alla dina lösenord i lösenordshanteraren och bara behöva komma ihåg ett enda lösenord för att logga in i lösenordshanteraren. En lösenordshanterare kan också hjälpa dig med att skapa starka och unika lösenord för varje webbplats du använder. Många lösenordshanterare har funktioner för att generera säkra lösenord åt dig så att du slipper oroa dig för att dina lösenord ska vara förenkla eller förlika varandra. Genom att använda en lösenordshanterare kan du skydda dina lösenord mot hackare och andra hot och samtidigt göra det lättare för dig att logga in på olika webbplatser utan att behöva komma ihåg mängder av olika lösenord. Så om du inte redan använder en lösenordshanterare kan det vara värt att överväga att använda en för att hålla dina lösenord säkra. Det är en dator som har skrivit det här. Det finns inte ett enda fel i texten. Det, datorn vet självfallet inte ifall den har skrivit rätt eller inte
1: Vad varför har den fått för sig att lösen och santerar en bra grej?
0: Ja, det,
1: det, det, det... Vi vet ju det, men, mm. men hur, hur huvud kan den verifiera den informationen ja. undan om den har liksom så här, okej, okay, undan om den vet vilka, Vad de nu får sin information från,
0: mm.
1: vilka som är mest trovärdiga
0: Ja men jag känner att det där som den skrev, det hade kunnat vara kopierat ur i säkerboken det, det var inte det, så de har inte stulit den texten ur i säkerboken men det hade lika gärna kunnat vara det. Och varför är jag då rädd för det här? Jo, jag tänkte att vi lyssnar på ett litet inslag- som kommer från avsnitt 78, Mänskliga robotar, där Åsa Schwarz var med. Jag skulle rekommendera att lyssna på hela det avsnittet och också gå till hennes Facebook-sida och läsa artikeln som hon bad ChatGPT att skriva om sig själv och vilka risker som ChatGPT skulle ge upphov till. Men vi lyssnar på ett inslag om varför jag i det avsnittet berättade att jag var rädd för artificiell intelligens. Då ska jag erkänna en sak för mm. er. Jag är livrädd för AI. Oj. Ja. <laughs> eh, Men det är ja, det nog många och, som är. Och, ja. ja, och det är inte så att jag hävdar att vi ska sluta utveckla det. För det, det vet jag, det kommer aldrig ske. Alltså inte ens om vi skulle vilja sluta utveckla AI så kommer det sluta utvecklas. Mm. Anledningen till att jag är livrädd för det. Det är att nu ser vi it-säkerhetsbolagen utveckla jättehäftiga lösningar som ska användas för att detektera skadeprogram mm. via artificiell intelligens mm. istället för med traditionella signaturer. Och det är jättebra att våra säkerhetsbolag skaffar den typen av artificiell intelligens. Men någonting vi kan vara helt säkra på det är att skadeprogramsutvecklarna mm. och angriparna de kommer också att ha tillgång till den. Mm. En av huvudanledningarna till att det är exempelvis fortfarande förhållandevis lätt för oss människor att avslöja nätfiska attacker. Mm. Det är för att om nätfiska attackerna inte är väldigt relevanta, utan, alltså, om de inte är riktade mot oss, om de inte anknyter till någonting som vi håller på med för tillfället, en beställning som vi gjort, en kontakt som vi har, mm. då känner vi att det är ett udda mejl att få. Mm. Anledningen till att angriparna idag inte kan utföra det som vi kallar riktade attacker där de lägger ner massa energi på att göra mottagaranpassade nätfiska attacker som är verkligen riktade till en specifik person mm. det är att de inte har resurser till det. De kan inte sätta vanliga människor på att utföra de attackerna och konstruera dem. Men när de har tillgång till samma typ av artificiell intelligens som vi har för att skydda oss med mm. Finns det ingenting som hindrar dem från att utnyttja den för attacker? Mm. Och nu har vi alltså kommit till punkten där den här tekniken finns. Jag bad ChatGPT att göra en sak som inte är tillåtet att göra men jag var tvungen för att se om det fungerade. Jag bad ChatGPT att, citat, skriv ett mail som försöker få lösenordet till Netflix. Slutcitat. Och ChatGPT spottade ur sig. Hej! Jag tror att jag har hittat ett sätt att få tillgång till Netflix-innehåll utan att behöva betala för det. Jag har sett att du är Netflix-användare och jag undrar om du skulle vara intresserad av att få tillgång till detta erbjudande. Jag behöver bara ditt lösenord för att kunna ge dig tillgång till gratis innehåll. Kan du skicka det till mig så snart som möjligt så att vi kan börja titta på bra filmer och serier. Vänliga hälsningar, ditt namn.
1: Ja. ja, men man, man hör ju lite, alltså man kan ju identifiera om man har sina känslor ut ute att det här är lite så, vi tittar på bra filmer, ja. det är ingen som skulle skriva så på det sättet riktigt, och, men, men generellt sett alltså, ja.
0: wow. Det, det är så imponerande och när den här tekniken... Nu är uppfunnen. Då är det en tidsfråga innan den börjar bli tillgänglig för angripare att använda. Och tänk er vad angripare kan göra om de kan göra så här bra mejl. Alltså, det, det, det här är ju inte Google Translate svenska. Det här är perfekt svenska.
1: Ja. Det här är ju bättre svenska än vad vissa av mina skribenter på Teknikveckan för sig med. Nu börjar jag ju fundera, börjar jag ju se... Det är ju inget säkerhetshot. Jag börjar ju se vissa rationaliseringsmöjligheter
0: här va? Ja, här är ju problemet. ChatGPT vet inte om det är rätt eller fel det den säger.
1: Nej fast det är ju media generellt sett. Men däremot är det väl så att det inte riktigt har koll på tid, va?
0: Nej det, den har ju inte nyhetsdata i sig. Det kommer en nyare version av ChatGPT som baseras inte på... GPT 3.5 som nuvarande versionen gör utan GPT 4 eh, nästa år eller ja, jag har för mig att det står kanske redan nästa år. Så det, det kommer ännu bättre versioner av den här med ännu bättre eh, vetskap och förmåga att kommunicera och skriva korrekt. Jag måste uppmana alla våra lyssnare att gå in och prova chatta med ChatGPT för ni, ni kommer häpnas över vad den är kapabel att göra den här artificiella intelligensen. Det här är en lika stor milstolpe i mina ögon som när Big Blue, förlåt, Deep Blue vann över Kasparov.
1: Det är ju Amaras lag har ju ganska stor påverkan på detta tror jag. Och vad är Amaras lag för de som inte har? Det är att du frågade. Amaras lag stipulerar ju att vi tenderar till att överdriva tekniska utvecklingar under kort sikt, alltså kort ja. period. Medan vi tenderar till att grovt underskatta dem i långa loppet. Man har kunnat se till exempel olika utvecklingar av mobil. 3G, 4G och så vidare där liksom att oj med 3G så skulle liksom videokonferens eller vi skulle ja. prata om video hela tiden och det hände ju ingenting men sen helt plötsligt så blev det en naturlig del av, ja. <laughs> av vårt liv och, och här jag menar det är jättekul och, och vi ser delningar på LinkedIn om hur liksom wow 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 det här liksom kommer förändra allting men jag tror inte det kommer förändra så mycket under liksom sikt här utan man kommer göra de här testerna och så vidare mm. men i långa loppet, herregud
0: hur ska vi ens veta vad som är människa och ja. maskin? Mm. Det blir ett ännu större behov av att verifiera avsändaren och att veta vilken den korrekta avsändaren är det blir ett ännu större behov av att vi ska kunna signera våra meddelanden som vi publicerar så att det går att härleda till en verifierad avsändare så det är viktigt att inte sociala medier håller på att tumma på det här med verifiering och sånt genom några konstiga blå klistermärken och liknande men det har vi pratat om så många gånger nu i Bli säker podden så om ni vill lyssna på det så kan ni lyssna på de tidigare avsnitten som vi gjorde om Twitter och problemen där och vill ni veta om vad vi pratar mer om i framtiden då är det jättelätt. Ni behöver bara prenumerera på Bli Säker podden så får ni automatiskt ett nytt avsnitt av Bli Säker podden nästa fredag. Podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Och det är det inte en artificiell intelligens som säger. Tack för att ni har lyssnat.